0: till nyligen var mobbing ett begrepp som bara blev brukt om barnskolevardag men i vår barnehage finns det minst ett barn som blir mobbat visar färska tal. Och i löp av de siste åra har mobbing också blivit tatt in och brukt av forskare som har sett på barns vardag i barnehagen. Men kan egentligen små søte söta barnehagebarn mobba tänker du kanske? Och vad ska barnagansatte göra med mobbingen som sker inför barnehageporten? Ja, dette och mer till ska vi snacka om i denna episoden av Lärarrummet som är podden från Utbildningsförbundet. Navnet mitt er Vigdi Salve.
1: Og navnet mitt er Marianne Olsen Brøntveit, og i denne episoden tar vi altså turen til sandkassa, huskestativ och lekekroken, hvor unger ikke alltid har det bra fordi andre barn utestenger, snakker stygt eller går til angrep. Først i 2017 kom mobbing tydelig fram i rommeplanen, så fortsatt er dette et nok så nytt tema for barnehageansatte. Og her, sammen med Vigdis og meg, har vi med to kyndige gjester til å snakke om dette. Hjertelig velkommen til deg, Pia Paulstrød. Du er fag- og kvalitetsdirektør i Espiria. Det stemmer. Hei, hei. Og velkommen til deg, professor ved Universitetet i Agder, Ingrid Lund. Hei. Og Lund, hva er det som skjer når et barn holdes
2: utenfor leken i barnehagen? Hvilke mekanismer er i sving da? Men noe av det som skjer er jo det at alle barn ønsker å få det til i lek. Alle ønsker ha en venn. Og da er det noen ganger at i leken og i alt det som oppstår, så får vi det ikke til. Og så blir vi sinte, eller barna blir sinte og fortvilet. Og så kan følelsen ta litt ville veier, og da går det galt. Og der, i det landskapet der, så kan mobbing oppstå. Du har jo forsket mye på denne
0: mobbeproblematikken i barnehagen, og kan du si noe mer om mobbatferden som viser seg i barnehagen? Kan du gi noen flere eksempler?
2: Når vi går inn og kikker i barnehagen og ser på hva er mobbing i barnehagen, så spør vi blant annet femåringene selv. Og de sier det veldig tydelig, og det er det også vi ser, det er at de barna som ikke har noen å leke med, de barna som blir holdt utenfor i leken, de barna som går og surrer mye for sig selv, de barn som ikke blir invitert inn. De barna som laver mye uro og bråk rundt seg, som ingen har lyst til å leke med. Det er sånne tegn som vi kan se på, som der de voksne bør ha noen sånne små mobbelamper som stiger opp og sier «Å, sånn». Så her må vi ha et ekstra blikk.
0: Mm. Hvor, hvis, vi kan, hvis du kan se si noe mer om det, hvor oppstår dette som oftest er det i rollelek?
2: Er det andre situasjoner hvor dette oppstår oftest? Ja, nu av det vi vet det er at det er det fravære av voksne, for eksempel i utesituasjonene. Så når voksne ikke er påkoblet, når voksne ikke er oppmerksom til stede, for de kan godt stå der med kroppen sin, men det går an å være til stede med kroppen sin uden å være oppmerksomt nærværende hva som skjer i forhold til og mellom barna. Og da ser vi at i utleken, og også inne der voksne er ikke til stede, der er det de fleste mobbesituasjoner oppstår. Men nå spør jeg kanske veldig dumt, skal det ikke Egentlig voksne være veldig til stede i en barnehage? <laughs> jo, de skal jo det, og det skal vi jo være, vi voksne, sånn stort sett. Men så er det jo så sånn noen ganger at det er utrolig forskjellig bevissthet fra barnehavet til barnehavet, og fra arbeidskultur, altså jobbekultur i barnhaven, til den voksnes rolle, den voksnes bevissthet, og ikke minst hvordan de voksne hjelper hverandre og støtter hverandre til å minne hverandre på at, oi sånn, nå for eksempel mobilen må vekk, nå må vi koble på, nå har vi pratet for lenge om helger, nå skjer det noe der borte i venstre hjørne ute i plassen, så nå må vi koble på. Og de barnehaverne der de er gode til å en høy bevissthet på dette, der skjer det mindre mobbing. Denne mobbadfeilen
0: som du beskrev hmm.
2: i barnehagen, hmm. Er det, er det noe
0: som er likt eller som skiller den fra mobbing
2: som skjer på skolen? Det største skille mellom mobbing i barnehaven og mobbing i skolen er jo det at i barnehagen så er det leken som er det sentrale. Leken er jo alt livet i barnehagen, hverdagsliv i barnehagen er sentrert rundt barns lek. Og det er jo også der den viktige utviklingen skjer på alle områder, både socialt, emotionellt og kognitivt. Og mobbeadferden, det er gjennom å observere og være bevisst på lek, lekadferd, voksnes rolle i lek. Det er, det er der vi på en måte må ha fokus når vi skal se etter dette fenomenet i barnhagen I skolen så får vi jo blant annet sosiale medier inn på en helt annen måte. Vi får også det andre kontekst, og det er ikke så mye, altså det mer rammer i skolen som gjør at det, det er for eksempel gruppearbeid og sånne mer organiserte situasjoner i skolen enn det er i barnehagehverdagen. Så mm.
0: settingen er ulik, men ja. kanskje noe av selve
2: atferden er den samme sånn som jeg hører på deg absolut. Nå. Absolutt. Altså, når vi snakker om former for mobbing, så har vi jo alle former for mobbing, bortsett fra den digitale mobbing. Mm. Vi har fysisk, vi har relationell og vi har verbal mobbing. Mm. Men vi har ikke sosiale medier i barnehaven. Men det er egentlig leken som er det sentrale i barnehagen.
1: Pia Paulstrø, du følger også denne problematikken tett i din jobb. Hva er dine egne erfaringer som også tidligere barnehagelærer, men også nå aktiv i barnehager i Spira, med mobbing blant småbarn?
3: Og det er mange erfaringer egentlig. Jeg har observert barn og voksne i barnehager i mange år, og jeg kjenner jo igjen veldig mye av det Ingrid snakker om, og jeg, kjenner, og jeg blir veldig glad når Ingrid om dette, eller sier noe om dette med de voksnes eh, rolle, fordi det er jo fraværenheten til de voksne, ikke en bevisst fraværenhet veldig ofte, men allikevel en fraværenhet som er den store og i uteleken kanskje særlig, men uteleken starter jo for eksempel allerede inne under måltidet, som skjer før uteleken, hvor barna begynner å planlegge vad de ska gjøre etterpå, og hvor de voksne er så viktige, for det er da de må observere, de må høre hvem snakker sammen, hvem planlegger, for de barna som har noe å med, de starter da, og, ja, ska vi gjøre sånn, nå skal vi gå dit, men hvem er det som ikke er med? Hvem er det som allerede da vi merker er i fare for å ikke ha en plan for utetiden? Fordi at sosialt kompetente barn, de lager en plan for utetiden. Og dessverre så ser jeg ofte i barnehager at det er sånn at, det, at man får lov til å utestenge allerede der. At for eksempel noen jenter kan sitta og si, alle som här strikk i håret skal få leke i hytta på. Og så ser du henne en som sitter uten strikk i håret som du har lagt merke til allerede. Og så kan det hende att det får lov
1: til å skje da. Ja, du nevnte et, et begrep der, sosial kompetente barn. Mm. Hvilken rolle spiller det i dette bildet?
3: Det spiller en veldig, veldig stor rolle, og gjennom å delta i lek, så blir du jo sosialt kompetent. Sånn at dette blir en positiv spiral for de barna som er mye med i lek, de som blir foretrukket i lek, de får mange redskaper. De kan tune sig inn på å være ledere i lek, de kan være planleggerne, noen ganger så kan de tune seg ned på å være de som følger andre, Men de barna som sjelden får være med på lek, de får jo ikke den kompetansen heller, så de faller på en måte lengre og lengre fra det, men det er jo på noen måte disse barnas ansvar, det er de voksne som må legge merke til at dette skjer i barnehagen, og det er jo det jeg har jobbet av både i barnehage og skole, og det som er så fantastisk er jo at i barnehagen så kan de voksne gå så aktivt in og gjøre noe med dette, fordi barn vil være der voksne er, og barn vil ha lek der voksne er, så man har en en enestående mulighet.
1: Så bruker vi breg, begreper som leke, sosialt, kompetanse og sånt. Men hvis vi snakker om begrepet mobbing da, i ja. barnehaget, hva synes du om dette begrepet mobber, mobbeoffer, som det snakkes om i denne konteksten?
3: Ja, jeg er jo ikke så veldig glad i det. Jeg er glad for at vi snakker mye om mobbing, fordi jeg er glad for at vi snakker om fenomenet, fordi vi trenger å snakke om at det er noen barn som ikke får være med i det samme fellesskapet som de andre barn får. Men mobber og mobboffer, det plasserer jo et ansvar hos barn som ikke jeg er særlig glad i, og det har jeg vært innom, fordi at ansvaret ligger jo så fullt og helt
1: hos de voksne. Ja, barna på noe vis hvis man kaller det en mobber?
3: Ja, jeg tenker jo at man gjør det, og tenker at man legger et ansvar på barn, som det eneste disse barna gjør, er å prøve ut sosiale roller. De prøver ut ting for første gang. De prøver ut hvordan det er å lede, hvordan det er å få til å være sjef, å bestemme at noen får lov. Det har jo aldri prøvd det før, eller ofte. så sånn at det er klart at det er helt naturlig utprøving, det som skjer hos mange barn, men det de voksne som må gå inn og regulere og hjelpe barna i dette ganske krevende samspillet da, som foregår.
0: Ja, Ingrid Lund, de voksnes ansvar. Hva sier forskningen noe om vitt voksne i barnehagen tar dette på alvor?
2: Ja, og noe av det som forskning viser er jo at det er enorm kvalitetsforskjeller mellom barnehager. Og når vi måler kvalitet så måler vi jo det på ulikt vis, men der er det jo blant annet i forhold til de voksnes måte å lede på i barnhaven, Og som, som du også sier så klokt så, så handler det jo om de voksnes ansvar og da er de voksnes ledelse. Og de barnehavene der voksne er gode og tydelige og god kombination med varme, og klarer å lede både leken, og både enkeltbarn og grupper, og ikke minst å skape fellesskap. Og jeg er bevisst på den rollen du har som voksen, det er det du som skal legge til rette for fellesskap der barn skal få øvd seg. Og der de voksne klarer det, viser forskning at der er det mindre mobbing. Ja, Klar sammenheng.
0: Ja, for du har jo beskrevet i arbeidet ditt betydningen, og nettopp disse voksne som varme og i er i mobbearbeidet. Og hva, hva, kan du si noe litt mer om hva det ligger i det?
2: Ja, det ligger i det at barn trenger å bli ledet av voksne, for det er at det barn trenger å forstå denne verden, og der må de voksne hjelpe litt å forstå denne verden. Og når, da, når du skal inn i leken, som er just akkurat som du sier, så er det dette her med å inn og prøve og feile, og så sier vi noe galt, og så trenger vi litt hjelp til å finne ut av hva skulle vi ha sagt. Vi lærer noen strategier på når vi blir lei så og ikke får lov til å med, hva gjør vi da? Og i alle disse prosessene så er barn fullstidig Stendig avhengig av de voksne. Og der de voksne da kobler sig vekk og av, og gjør masse andre ting, og tenker at de overlater seg selv og skal ha en så såkalt frilekken for lenge, for mye uten voksnes tilstedeværelse, ja, da er det mye vanskeligere, spesielt for de sårbare barna. For det å bli utsatt og utestengt av de andre, gjør også at du blir sårbar. Og når du er sårbar, så trenger du ekstra at noen har et blikk på det.
0: Men bare, jeg ser du vil si noe, Pia Pelsen, bare en ting, hva kan bli konsekvensene for barna hvis voksne ikke tar
2: dette på alvor? Vi ser sterk sammenheng mellom mobbing og ø, mer sårbar psykisk helse. Vi ser sterk sammenheng mellom mobbing og konsekvenser for læring og for utvikling. Så mobbing har noen alvorlige konsekvenser for både fysisk, psykisk helse og læring.
3: Ja, jeg hadde lyst til å si noe, fordi mm. når du snakker om den voksnes rolle i frileken, mm. så, så er det sånn at jeg syns de siste årene, jeg jobbet mange år med barnehage, at de voksne har blitt mye flinkere til å delta i lek, for eksempel utelek. Jeg ser mye mer voksne som deltar i lek, men det gjør igjen at voksne, og det er bra at voksne deltar i lek, for det ser mye når de deltar, men så gjør det igjen at de blir veldig opptatt i akkurat den leken, så det er veldig mye lek som får lov å foregå uten voksne. Så jeg tror veldig på den du ser at nå ska jeg faktisk leke litt, at man avklarer det med en andre, sånn att da er det fint hvis du har observasjonsblikket, for det glemmer man litt den helhetsobservasjonen, som handler om noe mer enn bare å telle barn, for det man også ganske flinke til, telle at alle er der, men er alle barn i lek? Jeg, så, jeg var en barnehage for ikke så lenge siden, hvor jeg for eksempel sto ute og så en gutt var i samspill med noen andre på en veldig, veldig lang periode, så spurte jeg de voksne etterpå, så dere han, eller var Ingen de som hadde vært ute og lagt merke til det barnet. Mm. Og, det, og
2: akkurat det du sier der, Pia, er jo også i forhold til at de barna som blir holdt utenfor den gutten du mm. så den dagen, det vi ser i forskning er også at det er sammenheng mellom de som står utenfor, og som også blir både glemt og negativt definert av de voksne. Mm. Det er de, og det gjør at de barna også blir mer sårbare. Ja. Så du, du får en sånn, nesten sånn dobbelt effekt her av negative konsekvenser. Og en annen ting vi også ser i forhold til du du om med voksens ansvar i leken, det er at veldig mange voksne i barnehaven er helt enige med at det er mye bedre til gang lek og være i lek. Samtidig så handler det også om å bli god til å få barn til å leke med hverandre og, og være voksne som leder fellesskapsleken. Ikke og det er en bare, kompetanse. En kompetanse og, og det er en kompetanse, det er bevisst på det og legge til rette for disse fellesskapene. Ja. Du, du beskriver her barn som er
0: negativt definert, også så de mm. voksne og de sårbare barna. Er det slik at barna som opplever mobbing i barnehagen, at de blir mer utsatt for å bli mobbet på skolen? Vet vi noe om
2: det? Ja, det er sammenheng. Det er sammenheng med sårbarhet helt fra barn er små, og altså jo flere faktor, sårbarhetsfaktorer du har, og mobbing er en sårbarhetsfaktor. Det ikke har tillit til voksen er en sårbarhetsfaktor. Disse tar de med seg i skolen, som sårbarhetsfaktorer, som gjør at når de skal in i nye relationer med barn på skolen, så vil de være mer usikre. Og de vil være enda mer avhengige av at de har voksne som ser, og ikke minst inkluderende læringsfellesskap.
0: Så det blir en slags følgefeil? Da, jeg, ja,
2: ja, det kan det. Men det er det motsatte når det er, når det er beskyttelsesfaktorer. For det er at vi har gode barnehaver og varme og tilstedeværende voksne som leder an, og som ser barn som er opptatt av nettopp det du sa, Pia, mellombalans. Hvilken rolle skal han ha når jeg er i leken, eller observatørrollen og avklaringen av det. Der vi ser at de får til det, så er det en beskyttelsesfaktor som gjør at i det de skal over i skolen, så har de med sig noe en robusthet som gjør at det er lettere å få til både lek,
1: men også det å si ifra når jeg har det vondt. Ja. Hvordan bør dette snakkes om i personalgruppa, slik du ser det, Perstre? Hva må, må være på plass av rutiner? Du nevnte på en måte bytte på ansvarsområder, men hvordan bør det snakkes om? Jeg
3: tenker det er kjempeviktig å reflektere rundt hvilke roller man har for eksempel, altså alltid så konkret som mulig, så hvilke roller har vi ute i leken? Det vet jeg mange barnehager hos oss har snakket om. Eh, når er vi aktivt deltakende? Når er vi observatører? vad ska vi gjøre hvis vi ikke er noen av de tingene? Kanskje vi er en som teller? Hvordan sier vi fra til hverandre, slik at vi får overganger til å gå og reflektere? Og så det som Ingrid var innom i sted også, det er å gi hverandre tilbakemelding. Ha en tilbakemeldingskultur. Hvis man ser da, at det er någon ansatte som ikke gjør det, det vi har avtalt at vi gjør, så må vi si fra. Da må vi si at du, nå så jeg at det ble, hva, hva skjedde nå? For det handler om å være professionelle voksne i alle hverdagens aktiviteter. Være den observerende voksne, den reflekterende voksne, ha avklart vad man ska gjøre. Og
2: da igjen, som du, som du også sier nå, om det handler om kultur. Mm. Og i kulturen så, så legges det noen føringer for om vi kan gi hverandre tilbakemeldinger når jeg ser at en voksen krenker et barn. For det vet vi også skjer i barnehaven, som i skolen. Er det da en kultur for å se si fra, Er det en kultur for å være tydlig som leder i barnehaven, hvor du har et særskilt ansvar, som kommer veldig tydelig fram i den nye rammeplanen? Og der det er en kultur for det, med en tydlig leder på toppen i barnehaven, så vil det også forebygge mobbing. Så, så du har på en måte relasjoner og ledelse på alle nivåer, og du har strukturer, som du sier, i utenlik, men også inne, hvor alle vet noe om som forventes av oss. For det ligger også i rutinerne og i strukturerne våre.
0: Ja, Ingrid Lund, er det, er det mulig for voksne i en barnehage å skape miljøer der alle barn opplever å bli inkludert?
2: Det som er viktig i forhold til det du sier nå, det er jo det, det, er det samme spørsmål som er det mulig med null toleranse for mobbing. Det er et stort spørsmål, og blant annet når kunnskapsministeren vår om det, så svarte han veldig klokt. Vi skal ha en vision om at ingen barn skal mobbes, og det skal være vår vision, som vi leder etter. Det vil alltid oppstå utenfor skapende mennesker sammen, både små og store. Og vi må også i dette livsmestringsperspektivet, så må barn også hjelpes til å bli robuste til å kunne klare og møte utenfor skarp, for det er en del av livet. Men i denne livsmestringsprosessen, forskjellen på voksne og barn er at barn er fullstendig avhengige av de voksne si hjelp til å lære seg og mestre også det de blir holdt utenfor. Og de er avhengige av at når de ber om hjelp, at det er voksne som tar de på
1: alvor og vil hjelpe deg når
2: de trenger hjelp.
1: Hvis, da tar vi tak i det du nevner der, og så kan vi gå tilbake til eksempelet hvor du snakket med den gutten da, som gikk alene. Mm. I omtalen av slike situationer så blir det ofte gutten det handler om, da, om gutten som ikke kommer sig in i leken, altså ansvar blir nesten på gutten mm. som ikke klarer å leke med de andre barna. Og det vil da også være snakk om kanskje ulike barnetyper, som det er plass til, eller ikke plass til i et miljø. Hvordan skal en barnehage møte nettopp denne måten å hjelpe disse barna på? Nei, det handlar ju
3: igen om det samme at de voksne som jeg ser da de ansatte de må bruke øynene sine de må observere de må snakke sammen om det de har sett og så må de jo ha et repertoar de må jo ha en verktøykasse da de må ha noe de de må vite hva de skal gjøre når de ser at der en gutt som går alene og det kan være helt fint å gå alene en, en gang men hvis det er et gjentakende mønster så er det jo viktig at man har lagt merke til det og at man har et reportoar på hva man kan sette i gang for eksempel lekegrupper som fungerer så utrolig bra i barnehagen at voksne sätter i gang, og som Ingrid sier, ikke, voksne skal ikke være hovedpersonen, men at man sätter i gang, skal vi leke, lägger till rette for, finne fram noe materiale. Jeg har aldri opplevd at barn ikke vil være med på det, og det er, enten det er ute i skogen, eller det med utgangspunkt i en bok man har lest, ska vi leke da Karsten og Petra begynte i barnehagen. Barn er med med i en gång vad du ska ju så väldigt langt opp i skolan för jag jobbar med de första första i skolan också för det är inte så populärt mer man mister väldigt mycket kraft efteråt där men i barnhagen så är den kraften så stark eh, men mange vet ikke helt hur de ska göra det och då havnar man ju dessvärre någon gånger i att och ja jag Petter sliter med att komma in i samspel eh, han og så lägger man kanske det fram for föräldrarna som också är en viktig del av dette, uten och säga si något om vilket värde man har tänkt att bruka det er jo barnehagens ansvar å si noe om, og nå har vi tenkt å prøve ut lekegrupper på tvers, eller altså, man må ha et
2: reportoar. Du nikker, Ingrid Lund. Ja, og jeg er så utrolig enig, også, når, når, i det vi skal møte ulike barns adferd, så handler det også om noen holdning, og, grunnleggende holdninger vi har til barn. Barn er forskjellige, barn kommer inn i barnehagen med ulik temperament, de kommer inn i barnehagen allerede som ettåringer med ulike erfaringer. Men det vi vet at uavhengig av alle disse faktorene, så er det sånn at når barnehagen også legger til rette for en sånn type rausholdning og forståelse av barn, til at barn vil samarbeide, barn ønsker få det til, noen trenger litt mer hjelp på forskjellige måter enn andre barn, og også lærer de andre barna, og være litt rause om for hverandre, og at de har forskjellige følelser og følelsesutrykk. Og der synes jeg rammeplanen er så flott, som sier noe om at barn skal lære nettopp både å forstå egne og andres følelser. Og når mobbing skjer, så oppstår det masse følelser, og noen ganger tar det helt vilde veier.
0: Og så har vi foreldre å foresatte. Og hvordan skal man da involvere dem i det som er, kan være mobbing i barnehagen? problematikken uten at det blir en stempling av enkelbarn eller enkelgrupper av barn. Ja, jeg tenker foreldrene skal jo involveres,
3: og de skal informeres. Det er en del av barnehagens oppdrag, men foreldre ska ikke på noen måte overta ansvaret, sånn som man kan se noen ganger at man at man bare løfter fram at her har vi et problem. Petter har ingen å leke med. Foreldrene må jo bli presentert for hva barnehagen har tenkt å gjøre, og vad tänker foreldrene om dette? Er dette noe dere kjenner igjen hjemmefra? Har dere noen tips dere kan gi til oss? Vi skal selvsagt holde dere orientert hele veien, samtidig som dere også orientert det er den måten barnehagen
2: skal ø, gjøre dette på, men jeg da mm. Mm. og så er det sånn at når mobbing oppstår i en barnehave så er det sånn at barn blir sårbare men det gjør også foreldre det å være mamma eller pappa til en jente eller en gutt som står i en mobbesituasjon det er ganske, kan være ganske tøft og det betyr også at barnehagen må tåle <går> og øve seg på å tåle også foreldres sårbarhet og ta imot det. For det kan være at foreldre blir sinnet, de blir oppgitt, de kommer med noen krav som barnehagen synes er urimelig. Og det å jobbe med den tematikken og samarbeid med foreldre er også å og måtte tåle en del følelser, også fra foreldre. Og det er jo der jeg mener at en av nøklene in er dialogen. Og den i barnehaven er det de ansatte som har hovedansvaret for den. Det betyr ikke at foreldre har fratatt ansvaret, så absolutt ikke. Men det er barnehagekonteksten der vi får inn foreldre som, når mobbing oppstår, så er dette ikke noe som alltid er så lett å snakke om. Det kan være barn er bekymret for at mitt barn leger med, det kan være at bursdagsselskaper er et stort tema bare blant foreldre, det å ikke ha noen å lege med i helgen, alle de andre har noen, det å være mig hjemme er et stort tema. Vi har nettopp vært i mange barnehaver nå gjennom de siste to årene, og sett disse temaene som løftes opp av foreldre som dilemmaer, og som skaper situationer med mobbadferd. Og, og da, hvordan legger vi til rette for den aller beste dialogen eh, med foreldre, og faktisk tåler at ikke alltid alt går på skinnene med en gang? Det, det tenker jeg det er også noe vi kan øve oss på i barnehagen, og også i utdanning av barnehagelærere. For det er ikke sånn at dialogen er bare at alle smiler og er fornøyde, for det er noen ganger sånn at mobbing skjer at vi blir sint og fortvilet, og, og krever ting og vandrer, vi kanske ikke alltid finner ut da. Ja, og det er vel ingenting som gjør foreldre
3: så fortvilet, det vet man jo, enn at barna ikke har det bra eller ikke trives. Og så er det jo sånn, det vet vi jo, men det en hel, foreldre tror jo veldig ofte at barn trives bedre i barnehagen enn det barna selv forteller at de gjør. Da. Så det å snakke med foreldre på
1: ekte om hvordan ting er, det er viktig. Så håper vi at disse rådene som dere har kommet med i dag, disse innspillene og professionaliteten som skal ligge i bånd, kan være med å bidra til at flere barn får det bra i barnehagen også. Med det så sier vi hjertelig takk til våre to gjester, Ingrid Rund og Pia Paulstrud. Takk til dere som lyttet, og så vil vi minne om at du finner alle Lærerommets episoder i din podcastkanal. Og husk å abonner på oss, del gjerne også Lærerommet videre, og ikke
0: minst så lover vi å komme tilbake om ikke lenge med et nytt tema her i Lærerommet. Ha det bra! Ha det bra!